0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aqui de volta para mais um programa informante. Hoje é 27 de, de setembro de 2021. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nono episódio do programa informante. Eu sou Ricardo Leite, né, professor do campus Itaperuna, é membro da CPPD Central, da CPPD Local, do Consup, GT da Rádio, Comissão de Remoção, agora GT do, do Retorno às Aulas né, Presenciais, entre outras coisas. E hoje a gente está aqui com a, com a Luciana e com o Iago. Luciana, se, se apresentar novamente.
1: Oh, eu sou a Luciana Costa, professora do Campo e Centro, membro da CPPD também, é, agora membro do Conselho Superior. E pelo Conselho Superior eu entrei também no GT da Rádio, né, que é algo muito importante para os docentes. E hoje nós estamos com o um convidado, né, o Ricardinho? O Iago, o professor Iago aí se apresenta também.
2: Mais que especial, né? De luta também com a gente. Obrigado aí pelo convite. Então, meu nome é Iago Peçan, eu sou professor do campus Macaé, é, também membro da CPPD local, da CPPD central e do Conselho Superior. Tá? Então, é, obrigado aí, Ricardo Luciana, pelo convite aí para fazer parte desse time hoje. Mas que agradecemos aí
0: você ter aceitado. Né? Para quem não sabe, o objetivo né, do, do Informante é fazer um resumão das notícias da semana, do mês, do IF. Né, está sendo discutido com o LED Dirigente, com o seu Superior, nos GTs, nas câmaras, CPPD, CIS, é, tudo que impacta a vida do, dos docentes, dos técnicos administrativos e dos estudantes do IF. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, a gente está no, no Facebook, Facebook é barra coletivo e facilita, no Instagram também, coletivo e facilita temos nosso e-mail é, e o linktree também vocês podem acessar nosso linktree que vai, que vai ter todos os links é, para gente pra vocês acessarem está passando aqui embaixo no vídeo é linktree/coleitivofacilito lá vocês conseguem ter link para o nosso nossa página nas mais diversas redes sociais também os nossos links nas plataformas de podcast além do informante anônimo que você pode mandar a sua mensagem você não será identificado e também agora a lista de transmissão e o grupo no WhatsApp onde você vai ficar sempre informado da, das novidades, tá? Então não deixe de, de participar dos grupos. Queria agora aproveitar antes da gente começar e dar uns parabéns para nossa informante lá, Maria Siqueira, que hoje não está no programa, mas está fazendo aniversário hoje. Muitas felicidades, Maria, que é da nossa coletivo. Tudo de bom para você aí nesse dia tão especial, né, é, Luciano?
1: Maria, nossa colega, super criativa super motivada, militante, defende a carreira docente, defende a instituição, ela veste a camisa dos nossos alunos, apesar dessa expressão horrorosa, né, veste a camisa, mas ela realmente é a definição desse conceito e hoje ela está fazendo aniversário, parabéns Maria, com... você tenha muita saúde, muita força, muita resiliência para esses desafios aí que a vida está colocando para todos.
0: É isso aí. Parabéns, Maria. parabéns, muitas felicidades. Aí já temos gente participando já do programa, o Garcês lá, nosso colega do Consul, do PPD.
1: Ô, Garcês, bem-vindo. Ao Vive e a, ser... a Cores.
0: E hoje o tempo vai ser curto, porque tem muita coisa para discutir, né?
1: É, é, o tempo hoje vai voar.
0: É, vamos passar para o primeiro item de pauta, que é a primeira reunião lá da, da nova... É, composição do conselho superior que foi na última quinta-feira então foi uma reunião foi até tranquila entre aspas né muitas aspas mas vocês gostariam acho que eu poderia dar espaço para o Iago começar né falar do que ele achou da reunião como que foi a primeira vez na do conselho?
2: fazer as honras aqui da casa né é, então, foi uma reunião, como o Ricardo falou, entre aspas, tranquila, relativamente tranquila, né, se nós podemos é, mencionar assim, foi uma reunião mais né, para deliberação de alguns grupos de trabalho uh, que foram descobertos aí por causa da, da composição antiga do consulto, né? então teve que refazer esses grupos de trabalhos e também para a apresentação do regimento da CPA foi o Regimento a pauta o item de pauta que durou mais tempo né pessoal o Regimento da CPA foi longamente debatido embora seja um Regimento curto né um Regimento pequeno eh, os conselheiros fizeram uma leitura bem minuciosa aí do, do documento e nós eh, apresentamos aí diversas eh, considerações né, de aperfeiçoamento ou até mesmo de divergência quanto à legislação ah, que aquele Regimento eh, precisava ser atualizado. E acabou que no final ele vai ser refeito pela CPA, né, vai voltar para a CPA e é, irá ser pautado na próxima reunião, sem, sem ser essa semana, semana que vem, né a próxima reunião ordinária do Conselho Superior. E uma coisa interessante, né pessoal, foi aquele item que a gente é, debateu sobre a portaria de designação dos membros do Conselho Superior. É. Né, foi um item, foi uma questão de ordem no início da reunião, Onde claramente no regimento do Conselho Superior é, não é prevista a suplência dos membros do Colégio de Dirigentes ao passo que a portaria de designação previa essa suplência, né? então foi é, né, eu levantei esse ponto, falei que é, pelo regimento isso não era possível e deveria ser feita a retificação da portaria. Então deixei isso registrado na reunião, mandei um e-mail no dia seguinte à reunião também para registrar formalmente, vi e-mail mas até agora eu disponho isso aí da retificação da portaria, né? A portaria não foi retificada, retirando os membros suplentes do Colégio de Dirigentes, ferindo, assim, o regimento do órgão máximo da instituição. Então, o que vocês acham sobre isso, pessoal? Pode falar, Luciano.
0: você vai
1: começar. Se eu começar, eu não termino, né? Mas eu vou, vou, vou falar numa frase só. Isso é um absurdo. É né? o... Eu... É a mesma lógica pela qual você tem no site do IF, né, eu vou até entrar para verificar se alteraram, um colégio de dirigentes com várias fotos, nomes, cargos de pessoas que não são membros do colégio de dirigentes. Né? Então, se, isso, isso, é muito, isso é muito sério. São órgãos regimentados, são órgãos, considerados no estatuto como órgãos superiores do IF, né, superior não no sentido de que é superior aos demais, mas no sentido de que ele tem algumas competências. Né, que são bem específicas e que ditam os destinos da nossa instituição em muitos aspectos. Então, você não pode simplesmente tratar com essa, esse descuido, né, a composição desses órgãos e também os ritos. Né? A gente vê que, ó, não na reunião que a gente participou, mas em outras reuniões, os ritos são muito difíceis. E algumas conduções, não a do professor Zé Augusto, que é uma pessoa... Extremamente educada né? e aberta para o diálogo, mas a gente vê algumas conduções muito ríspidas é, e verdadeiramente grosseiras, que a gente não pode ter numa instituição de educação, não deveríamos ter em nenhuma instituição pública. Mas numa instituição de ensino é muito pior, mas eu vou ficar por aqui.
0: Estou <risos> deixando aqui, pessoal, no, no grupo, no, nas mensagens, né? vocês podem acessar o nosso link do, do nosso grupo do WhatsApp. Só complementando o que eles falaram, né? para quem não sabe, a CPA, a Comissão Própria de Avaliação, é aquela comissão que faz a avaliação é, dos servidores, dos estudantes, tem que fazer uma avaliação, acho que é anual, né, Luciano? Posso ser equivocado que o Luciano já fez parte da CPA, mas acho que é anual, né? Então, que eles ficam lá, ah, o pessoal tem que fazer a avaliação, tem que avaliar, fazer a avaliação, e todo mundo precisa fazer através do SWAP e outros sistemas, e eles até acompanham a questão do PDI, né, o Plano de Desenvolvimento Institucional, para ver se está acompanhando corretamente, não é isso? Então, essa comissão tem um valor. E outro ponto... Enquanto achei... nossos
1: cursos vêm ser avaliados, né, é a CPA, porque você faz parte do sistema de avaliação nacional da educação superior, né, é obrigatório ter essa CPA em todas as instituições de ensino superior. Então, quando vem avaliar nossos cursos superiores, é a CPA que é a chamada, junto com a coordenação do curso, para pro, prover a, todas as informações e documentações. Então, inclusive, impacta na avaliação dos nossos cursos a CPA.
0: Sim, e a gente viu que tinha muitas falhas né, no, no documento, foram feitas muitas correções e vamos aguardar agora, na próxima, na próxima dia 7 de, de outubro, né, se não tiver nenhuma extraordinária, a ordinária, reunião ordinária será dia 7 de outubro, a gente vai discutir, voltar a discutir esse, esse documento lá. Tem algumas coisas interessantes, por exemplo, a reitoria tem cargo, tem vaga indicada dentro da CPA, que é um órgão autônomo. Foi um ponto crítico também que a gente encontrou. E
2: outras resoluções não tem, né, Ricardo? De outros IFES, né não tem? Isso. Então, a gente vai ver se vai conseguir... Não chegou a ser alterado
0: ainda, né, Iago? Ficou de é. na próxima reunião. É, também teve a questão do colégio de dirigentes, dando mais poder para o colégio de dirigentes, apesar da CPA ser um, um órgão autônomo, com o próprio estatuto diz, né? e teria que passar pelo colégio de gente o documento deles para ter aprovação então não tem lógica nenhuma isso foi retirado né vamos esperar claro o documento Isso operar. foi o
1: mais gritante né porque você tem a própria legislação dizendo que deve ser autônoma a atuação ela essa comissão não pode nem deve e é proibido é vedado se submeter a qualquer instância então como que você coloca que a comissão tem que submeter acho que foi esse o termo usado, né? ao colégio de dirigentes submeter. submeter o seu plano de avaliação institucional. Não, não tem que submeter. Vai passar pelo colégio de dirigentes como vai passar pela comunidade. A CPA é um órgão da instituição e está na lei que tem que ser dialogado com a comunidade, tem que formar a comunidade, tem que criar uma cultura de avaliação na comunidade, então, vai passar pelo, órgão, pelo colégio de dirigentes como passa por todos os órgãos, inclusive o Conselho Superior, o Conselho de Campos, mas, na verdade, por todos os membros da comunidade, docente, servidor administrativo e estudantes. Não tem por que você colocar uma obrigatoriedade de submeter ao colégio de dirigentes. Aquilo ali foi uma coisa que... Enfim. Delicante, Coisas né? do IFE. Até o
0: Iago passou aqui no chat com a gente. Vou até mostrar aqui agora para todo mundo.
2: É, Continua lá no... Um... É, Ricardo. Sobre isso, se você... É, volta um link atrás, por favor, o último que eu mandei para você mostrar para o pessoal. Antes ah, tá. De deixa eu novo. abrir o outro aqui, então. Isso. Só, aí, mas pode deixar essa também, pra gente, é... isso aberto também, para a gente... Isso, isso daí. Se a gente descer, a gente consegue ver a estrutura do Conselho Superior. Reitor, blá, blá, blá. o item é, não tem a palavra suplentes? Sim, ó. Quatro, quatro representantes administrativos e dois suplentes, aí no
0: item E, quatro representantes do colégio dirigente eleito de seus pais na forma regimental, conforme o parágrafo 3 do artigo 9, que está errado também, né que é o parágrafo 3 do artigo 10, a lei, e não fala em suplentes, todos não os fala outros suplente. falam, todos os outros é. falam suplentes, é, suplentes, esse não tem,
2: mas foram aí, nomeados. Quando eu, quando eu questionei isso lá, né, nós questionamos, falaram, não, mas é porque teve um erro no regimento, era para ter suplente. Bem, então faz o regimento. Enquanto o regimento está válido, eu não posso nomear contrário ao regimento. Sem né? dúvida. E está aí, os suplentes aí, entendeu? Suplente. É,
0: realmente, aqui consta os nomes, né? já tem os nossos nomes aqui. Vamos até lembrar o pessoal de Centes. Não tem núcleo 3 e 4, vamos aí nos mobilizar para conseguirmos é, esses candidatos, vai ter um, uma eleição suplementar, então vamos tentar aí nossos colegas discentes, também os técnicos trativos, também, cargo vago, ó, tem um núcleo 1 tem, tem um cargo vago para a gente tentar ocupar, porque só assim a gente vai ter força na hora de, de discutir lá as pautas importantes para as categorias né, no, no Conselho Superior. Deixa Agora, eu ver se. Ricardo.
2: Nessa mesma página, se você me permite, é, dessa lá para o último item. Estou procurando isso. É, do CETEC, né? É, é, tá. A resolução, o regimento interno diz que o representante da CETEC e MEC é indicado pelo MEC. Mas quem nomeia é o reitor, é a ato do reitor. Sim. Eu não conheço uma portaria que fez essa, essa representatividade, né, designando essa representação. Desconheço. Então, não sei por que tem essa... No, no nosso controle interno, está até como vago, né nós consideramos o, esse cargo ainda como vago, porque até o momento não teve nenhum ato do reitor nomeando o representante da CETEC-MEC. Sem dúvida.
0: Porque o, o
2: regimento é muito claro nesse
0: item, que fala que o reitor, o MEC indica, mas o reitor que tem que, que nomear. Então, vamos aguardar isso na próxima reunião. O reitor não participou da nossa reunião, nossa primeira reunião, né? É... A nova comissão e não teve a participação dele. Isso mostra o entusiasmo que ele tem com a nossa, nossa composição. Né? É, até acho que chega a ser até uma falta de respeito. O Reitor não recebeu os novos conselheiros, não foram só nós, né? foram outros conselheiros novos também. E o Reitor não teve nem um tempinho, um minuto, de lá dar um, uma recepção né? para os colegas novos. Né? Difícil
1: o reitor anterior, o professor Luiz Augusto, ele inclusive, quando trocava o conselho, ele fazia uma portaria para cada um dos conselheiros de agradecimento pelos serviços prestados, de reconhecimento ao trabalho no Conselho Superior. O novo reitor, desde a primeira vez que ele assumiu a presidência do Consul, deixou de fazer isso. É
0: complicado, Talvez ele não mas... se
1: sinta tão agradecido assim à participação dos membros do conselho, pode ser isso. É,
0: pelo menos nesse tempo que eu tenho acompanhado bem, o Conselho Superior é deixado de lado né, e supervalorizado o Colégio de Dirigência. Pelo menos a visão que eu tenho, a gente até falou um pouco disso na última reunião do Conselho Superior, sempre tentam dar um valor, uma potência, uma força para o Colégio de Dirigência, que ele não tem regimentalmente falando, estatutariamente falando, não tem, mas eles querem dar o um poder, porque eles ficam ali na, na intimidade, né, palavras do, do reitor, das suas reuniões, ninguém sabe o que está acontecendo, enquanto a gente está colocando a cara lá nas reuniões Falando, né, colocando o nosso nome, e eles ficam fazendo reuniões fechadas, sem publicação de atas, que seria até. O, eu vou até aproveitar o embalo, pra gente, se vocês não tiverem mais nada para falar a respeito da reunião. Não, estou satisfeito, por que, enquanto. Porque as atas do Colégio de Dirigentes e do Coldina é. e do Consup, continuam atrasadas. A última continua sendo 20 de julho do, do Colégio de Dirigentes e a última de 18 de maio do Conselho Superior. Então, continuam atrasados. A gente até entende, até a Luciana fez uma ponderação na última reunião do Conselho Superior a respeito da dificuldade que a gente sabe que a Francine tem para fazer isso tudo, afinal, é ela sozinha, acho deixou bem claro isso na reunião, que só ela que faz esse trabalho, é um trabalho árduo, de responsabilidade. Mas eu vou até copiar a frase que, que a Luciana falou lá, né? mas, mas quem está atrasado não é a Francine, é a instituição, é o Conselho Superior que está atrasado, é o colégio de dirigentes que está atrasado. Então, eles têm que colocar mais alguém para ajudar. Né? Foi até a sugestão que a Luciana deu, mas isso é importante para não ficar esse monte de documento atrasado e a gente não sabe o que está sendo discutido. É, e, como sempre, nunca sabe. Né? Parece
1: que as pessoas acham que ata é uma burocracia. Ata não é burocracia. Ata é o um instrumento básico do princípio basilar da administração pública. Né? Então, você ter a legalidade, legitimidade, universalidade, nada disso, entre outros princípios, né, o da transparência é um que veio em decorrência, né? não está citado lá no primeiro momento, mas assim, nada disso ocorre se as pessoas não têm acesso à informação. E o acesso básico à informação é uma ata. Ah, mas tem a gravação. Gente, a gravação é confusa. Quem já assistiu a reunião do colégio de dirigentes sabe disso. Quantas vezes a gente ouve, entende uma coisa e depois vai ver, foi decidida a outra. Então, nem a
2: gravação ata... tem. É, do colégio, é tem e gravação. do colégio
1: de dirigentes nem gravação tem. Então, a ata tem que existir e a ata tem que ser tempestiva. Não adianta publicar daqui a dois meses a ata para informar uma situação que já se consolidou. A ata ela tem que ser de, com a informação, no tempo necessário dessa informação. E o tempo necessário é o momento em que aquilo foi discutido. É. Não é de um mês, dois meia. meses, um ano, dois anos depois. Isso é um absurdo. Isso é fingir. né? Isso é uma hipocrisia.
0: Estou até é colocando burocratia. aqui, Luciano, para até complementar aquilo que você falou agora, né? deixa eu só tirar aqui o banner para não atrapalhar. Essa aqui é a portaria que o Iago mencionou da nomeação dos membros do Colégio de Dirigentes para o Conselho Superior. Aqui fala, considerando a reunião do Colégio de Dirigentes realizada em 14 de setembro. Cadê a ata? Que garante que esses membros foram eleitos? Não estou aqui julgando, né? querendo julgar a palavra do reitor, que fez um documento, não acredito que ele tirou isso da cabeça, mas é importante a gente saber só eles se candidataram. Foi como isso? Teve uma eleição? Alguém perdeu?
1: Infelizmente, as pessoas, muitas vezes, e eu não posso crer que as pessoas sejam ignorantes a esse ponto, acho que quando a gente questiona a falta da ata, é porque a gente está afirmando que a pessoa está mentindo. Mas, gente, olha só, tem um provérbiozinho velhozinhozinho, né? Que diz assim, a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Esse é o princípio básico de qualquer representação de instância de Estado. Porque nós não somos instância de governo, nós somos instância de Estado, nós somos administração pública, os governos vão e vêm, a gente fica. Né? Então, não basta né, ser verdade, você tem que provar, demonstrar, colocar no papel que aquilo de fato aconteceu. E esse questionamento, não novamente, não é burocrático, não é burocrático, porque quando você não tem esses documentos, quando você não tem essas informações claras e no tempo em que elas são necessárias... Isso lembra muitos tempos muito obscuros da nossa história. E eu acho que ninguém quer voltar a eles.
2: Yeah. Ninguém, São né? três, atas de, três atas de agosto e três atas de setembro atrasados. Isso né? do colégio de dirigentes, seis no total. Três reuniões em agosto, três Atrasado em setembro.
1: a partir do regimento, né? mas considerando que foi criado lá em 2008 e todo, toda a instância colegiada pela norma tem que ter ata, nós temos aí um buraco ah. negro... De anos uhum. sem nenhuma ata.
2: É, que não é complicado. Do... Essa... Faz complete. É. O, o regimento do colégio de dirigentes, o regimento do Conselho Superior estabelece um prazo máximo para confecção e disponibilização da ata, né? Então Sim. é pior nisso. Né? Isso, a norma é, se tornou né?
1: banal. Agora a exceção é cumprir a norma. É isso que nós, como instituição de ensino, ensinamos para os nossos estudantes?
0: É complicado. E só tem a ata do colégio de vou lembrar, porque nós pedimos a cópia das atas e eles começaram a publicar, porque nem isso tinha, até há pouco tempo. Nem as atrasadas apareciam não tinha ata nenhuma publicada. Tá? E se alguém questionar, falar, ah, não, vocês estão inventando, eu tenho os documentos todinhos, E posso provar que não tinha ata e prova ainda que eles falaram que não tinha ata em 2020. Não fizeram nenhuma ata em 2020. Nenhuma, nenhuma. Tá? Então, é, é muito complicado, realmente aí, partindo mais para o próximo item de pauta, vamos deixar a parte do, do retorno para as aulas para o final, né? Acho melhor a gente embala o GT. E aí, mas não deixa de ser um... Falar do retorno às aulas, a gente comentou na última reunião respeito do ofício que o Conife enviou lá para a CETEC pedindo informações a respeito da vacina. Se tinha como obrigar é, os servidores a vacinar, se tinha alguma coisa, e a resposta foi bem... Vou até aqui compartilhar a tela com vocês. Chegou a resposta. A gente recebeu essa resposta aí nos grupos, né? se não me engano, foi até no Conselho Superior que esse, essa resposta veio. E deixando bem claro que não tem, pela CETEC não tem nada. Ó, cumprimentamos cordialmente. tá? tá, tá. É, que apresenta questionamentos acerca da vacinação contra a Covid-19 de servidores federais para esclarecer que não há ato normativo regulamentando a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid por parte dos servidores públicos. No âmbito da administração pública federal, razão pela qual não existe orientação acerca da matéria a serem repassadas ao presente momento. Havendo publicação do ato, que visa estabelecer diretrizes sobre o assunto, essa coordenação geral de pessoas adotará as providências necessárias à divulgação das normas Eventualmente definidos. Não sei quem imaginou que o governo federal fosse dizer que seria obrigado a vacinar, né? Dentro do contexto que a gente tem hoje, eu, eu duvidava, mas foi essa a resposta. Está aqui o documento, o Ministério da Educação, o ofício é, com data de 17 de setembro. Que
1: a gente já sabe a resposta, mas tem que ter preto no branco, né?
0: Isso. Foi respondido pelo Simone Gama Andrade, coordenador de gestão de pessoas. Só para, porque a gente trouxe na última reunião. É, falando sobre esse documento, esse pedido de informações que o Conife fez. E assim que a gente teve a resposta, a gente está trazendo para vocês também. Esse documento está disponibilizado lá. Acho que está no site do MEC. Acho que está até no Conife também tem. Mas qualquer coisa, se alguém tiver interesse, pode pedir a gente
2: que a gente... Não. Se falar lá esse eu... nome no Google, dá para achar também. Ofício número 24.
1: Isso. Isso. Mas, lá no nosso grupo de WhatsApp a gente compartilha todos esses documentos que ficam lá acessíveis.
0: Isso, vou até colocar lá agora, aproveitar o embalo aqui. Alguém tem alguma Pensava em algo diferente a respeito? Acho que não, né?
1: Era de se esperar, mas na verdade, assim, muitas pessoas estão é, tão preocupadas né, essa questão. Primeiro porque o, a norma lá, eu não vou lembrar agora qual era a norma né, que falava de forma compulsória, né, um termo complicado mesmo. Sim, e, realmente, que quiser, você precisa entender o que é, né é, é, o que significa exatamente. Então, ficou claro que não tem. É
0: então, uma lei, tá, Luciano? a lei. É vou a até lei. compartilhar aqui. A lei 13.979 de 2020. Determina relação, determinação de realização compulsória de vacinação e outras medidas. Só para você... E que isso já é comum, né? Você vai viajar para outro país sem tomar febre amarela, vai para uma região que tem risco de febre amarela, você é obrigado a tomar febre amarela. Não tem nada de novo nisso, só a discussão mesmo.
1: Então, também é muito fácil fazer o questionamento ao governo já sabendo qual era a resposta. Né? E aí você faz o que também? Eu não sei qual é o objetivo disso ou o que vai ser feito diante disso. Porque, bem, a lei diz que é compulsório. Você consulta, eles dizem, olha, não tem nada que seja compulsório. E a instituição vai fazer o quê? É. Diante disso, a instituição vai fazer o quê? Porque se não é compulsório com os servidores, óbvio, muito menos com os estudantes, especialmente aqueles que são menores de idade. Então, o que, que a instituição vai fazer com esta informação? É complicado. Então, a gente Seria para pediu, né? E além?
2: Pedir só para pedir não serve para
0: nada, né? É igual, igual às vezes a gente pede alguns documentos do IFE sabendo que a resposta não virá, não virar torta, né? mas a gente pede.
1: Não porque de tem um motivo para pedir aquilo. Então, Sim, o que eu dúvida. me pergunto é, quer perguntar isso? Porque, de fato, quer retornar às aulas e precisa saber se tem como é, vetar né, o servidor que não tomou a vacina de conviver e botar em risco a saúde daqueles que tomaram a vacina ou mesmo de pessoas que não puderam tomar a vacina porque tem algum fator complicador, alguma alergia, enfim, e não puderam tomar. Ou quer perguntar isso porque já sabia a resposta e vai usar isso como justificativo para aumentar a insegurança da comunidade e não retornar ao ensino presencial.
0: Essa dúvida, né?
1: Então, eu não sei qual, é o, qual foi o objetivo. Algum objetivo tem. Ninguém pergunta por perguntar. Né? Mas aí a gente vai ter que aguardar o quê? Esse prazo de dois meses que termina agora, no dia... É, agora em outubro para novembro, não é? Que Isso. é o prazo da nossa norma de biossegurança. É o prazo para o retorno.
0: Deixa eu só ver quando ele foi publicado, a portaria. A portaria da resolução foi 20 de setembro. Então, outubro, 20 de novembro.
1: Mas no final diz que vale a partir da aprovação.
0: Não fala da publicação. A aprovação... É que... public... A resolução...
1: então, a aprovação sua... é 9
0: de setembro. Vai ser 11 dias de diferença. Então, é. posso... lembrando... então já vai até
2: entrando no próximo tema, né? é? que Isso. essa fase né, que a gente vai discutir agora do, do retorno das atividades presenciais não adaptadas ao modelo remoto são diversas fases que tem um ponto de vista problemático, talvez, na operacionalização disso, né, que, que a Luciana falou dos dois meses, é que é um é, pedágio, né, uma transição de uma fase para outra, obrigatória de dois meses, uh, mas o documento deixa claro que a transição entre a fase 1 e a fase 2 é, não precisa passar por esse pedágio mínimo de dois meses. Né? Então, é até bom para a gente esclarecer para a comunidade. Tem muita gente perdida ainda, porque o documento, é, não foi amplamente debatido, né? esse documento não foi amplamente debatido na comunidade é, é, muitos nem sabem que ele existe ainda e o que está que valendo, né? então é bom a gente fazer esse resumo, o que, que aconteceu? Foi publicado isso e nós estamos aonde? Então nós estamos na fase zero na fase um, né? na verdade o documento chama, que é uma fase de preparação aquisição de insumos de segurança, adaptação do ambiente e tudo mais da fase 1 para fase 2, é, não há um tempo mínimo de dois meses, diferentemente das outras fases, da 2 para 3, da 3 para 4 da 4 para 5. A pergunta é o seguinte, quem autoriza a fase 2, né, que é de fato ali começar com 25% de algumas disciplinas de laboratório, dos cursos é, dos anos finais ou dos módulos finais ou das séries finais, quem autoriza o Conselho Superior. Beleza. Mas essa autorização é coletiva? Ou essa autorização é por cada campus? Cada campus tem uma parte. as
1: fases.
2: Isso. Fase 1 um é onde a gente está, e a fase 2 seria esse retorno à realização de atividades administrativas e também a gente permite aulas de laboratório com 25%. Né? Mas, por exemplo, o um campus, é... vou citar aqui um exemplo. 20%, tá, tá ela? 20% da capacidade. Não, 20%. Obrigado, Ricardo. Vou citar o meu campus aqui, 20, é, Macaé. Será que a realidade do campus Macaé é a mesma realidade do campus da Luciana, que é o campus centro, que é a mesma realidade do campus Itaperuna, de Ricardo? O que eu estou querendo dizer? O Conselho Superior pode autorizar essa fase 2, mas quanto será essa autorização? Não está claro ainda para a comunidade, né? Se um campo já está preparado, já sente seguro, dependendo do, do cenário epidemiológico da cidade, da região, em retornar, como é formalizado esse retorno, pedir para retornar? O Conselho Superior vai aprovar campos por campos ou vai aprovar todo mundo junto? São muitas perguntas que ainda nós não temos respostas, né, é, pessoal?
0: É, eu, eu gostaria até de salientar primeiro o nome do documento. Vou até que lembrar que a própria Kissa questionou esse, esse, esse nome lá na, na reunião do Conselho Superô, antigo conselheiro Cristo, porque diz, plano de retorno das atividades presenciais não adaptadas ao modelo remoto do IFLUMINESS. Parece que eles querem criar um nome grande para ninguém entender o que, que é. Era muito mais fácil botar do nome que foi discutido sempre, que seria o manual de biossegurança. Que, na verdade, basicamente, ele fala das questões de segurança, de biossegurança na instituição, e né? fala muito pouco de retorno. Só tem que é, Praticamente aquela planilha ali que a gente viu com, com os estágios, mas ele não vai definir o retorno. Quem vai definir o retorno é o Conselho Superior. Então, fica o um nome que os alunos, principalmente, que não estão acompanhando a discussão, e a maioria dos docentes também não, tá? e, e técnicos extrativos, não estão. porque A gente viu isso no GT, que a gente vai falar mais na frente. Todo mundo querendo alterar o documento. Ah, que o documento está errado nisso, que o documento está errado nisso. E, gente, não adianta discutir isso. O documento está aprovado. Você pode concordar ou não, mas o documento está é aprovado. O problema é que toda a comunidade só fica sabendo de um documento igual a esse, a maioria, pelo menos, 90 e tantos por cento da comunidade, no momento que é aprovado. Porque e olha lá. Todo esse processo que foi criado, o documento, passou por comissão, passou pelo colégio de dirigentes, mais uma vez, né? eles pegam lá a bocanha para ficar vendo o documento, a comunidade não sabia do documento, como que estava sendo feito. Que documento era esse? E aí, Ricardinho,
1: esse? refresca a nossa memória, quando a conselheira Kíssila indagou se tinha sido ouvida a comunidade, perguntou ao Fernando, que era quem estava... Pre... Ela... Na verdade, ela perguntou. Sim. Aí solicitaram que o Fernando, que era quem estava apresentando o plano, respondesse. Aí o Fernando, na mesma hora, passou a bola. Né? Olha, isso daí eu não posso responder. Quem pode responder é o diretor de Cabo Frio, o Vitor, que estava também nessa comissão. E aí ele falou, 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 falou em síntese, não passou pelo comunidade, pela comunidade. E aí o presidente do dia do Conselho Superior, porque cada reunião é um diferente, né? nós temos é, cinco reitores, no caso do Consup, é, o presidente do dia falou foi o que mesmo, o Ricardinho, para justificar não ter sido ouvido a comunidade?
0: Então a gente até comentou no último programa, ele falou simplesmente que se a comunidade tivesse participado da, da elaboração desse documento, o documento não teria ficado tão bom. Mas o a questão que ela perguntou é se a comunidade sabia. Uma coisa é você ter lá um grupo técnico como foi esse, não tem nenhum questionamento aqui as pessoas que estavam trabalhando na comissão, muito pelo contrário, foi um bom trabalho. A gente pode ter ali pontos que você concorda ou não, mas no geral, um documento muito completo, muito amplo, muito bem feito. É, mas só que uma coisa é você botar todo mundo para fazer o documento, não foi o que ela perguntou. Outra coisa é você apresentar para a comunidade, porque algum colega pode ter alguma sugestão. Eu, por exemplo, achei um absurdo estar lá dizendo, recomendando todo mundo usar cabelo preso. Qual a justificativa? Alguém viu alguém falar alguma coisa de cabelo preso? Até agora, na pandemia? Eu não vi. Se você está de cabelo preso, você não tem menos risco de pegar Covid? Cabelo solto, você tem risco? Eu não vi. Mas está lá falando. Por exemplo, de brinco, não usar brincos, relógios, cordões. Eu nunca vi isso, pelo menos eu não, não reparei se alguém falou em algum, algum lugar a respeito durante a pandemia de você usar brinco, você tem mais risco de pegar a Covid, usar cordão, você tem mais risco, mas está no documento, entre outros pontos que alguém poderia questionar e poderia até enriquecer o trabalho, né? você colocar todo mundo para fazer que não vai conseguir fazer, nem todo mundo vai querer participar também, mas é a comunidade saber que o documento está sendo feito, como ele está sendo feito, então isso é transparência. Né, Luciano? E do jeito que foi falado lá, deixa eu até ver aqui, tem alguns comentários, no, no, eu, o que eles não querem é transparência.
1: Então, o, ah, o Garcês é esse, até né? mandou uma
0: mensagem aqui, o Garcês sempre com bom <risos> e os carecas, como que viram. <risos> os tô, carecas tô, tô, já estão
1: Garcês. naturalmente protegidos, então, né? É. Digamos assim.
2: Eu acho, é. pessoal, que a, o, o grande ponto, né, é, até você Luciano usou essa expressão, é a insegurança que isso tudo traz para a comunidade, né? Se a gente for parar para pensar, a gente retoma lá um, um, uma matéria em grande veículo de comunicação de campus, onde o Reitor, meses atrás, afirmava que as aulas voltariam meado de outubro. Em grande sim. circulação isso, tá? E para todo mundo procurar na internet vai achar essa matéria. Vem um plano de retorno que não fala nada disso. É uma confusão até o negócio das fases. É fase 1, é 2, é dois meses. Para essa não precisa, para essa precisa. A comunidade já não entende mais nada. Vem agora essas discussões em grupos de trabalho. Que daqui a pouco vai entrar mais profundamente falando sobre isso. Que agora o IF, né, deve ser em seu colégio de dirigentes, criou um slogan, né, parece até comércio, um slogan para tentar mitigar a fala do reitor meses atrás, do retorno em outubro. Então criou-se um slogan para o IF: é, vamos discutir como fazer antes de quando fazer. E todo mundo só fala disso agora. Você vai no Conselho Superior e pergunta. Não, mas quando pode voltar? Quando vai voltar? Quem decide que vai voltar? Vamos discutir como fazer antes de quando fazer. Aí vai para o grupo de trabalho.
1: Olha hum. só, o título foi direto... Vamos pensar a lógica e a cronologia. Como o Iago bem lembrou, alguns meses atrás, o reitor no jornal de grande circulação do município de Campos, município sede da reitoria, do Instituto Federal Fluminense, vai diz que iria retornar em meados de outubro. Né? Se não houvesse nada errado, iria retornar em meados de outubro. Você vai ter ali né, uma... Por que nesse período foi feito isso? Porque você já tinha algumas instituições, voltando à discussão do retorno das, das escolas privadas, fazendo uma grande pressão no município aqui, que é da sede da reitoria, mas em outros municípios também, e a rede pública também já prevendo essa, esse retorno e o avanço da vacinação, trazendo cada vez mais a discussão da volta a um ensino, né, pelo menos, híbrido. Bem, e aí há uma contemplação ali da pressão que a comunidade estava fazendo com aquela fala no jornal, sem uma preocupação e se contemplar a ansiedade da comunidade interna, que é aquela diretamente afetada, né, óbvio, mas, enfim, parece que é mais importante falar para quem está fora da instituição do que para quem faz a instituição, nossos estudantes, servidores e nossos funcionários também de apoio. Então, está incluído todo mundo. Na sequência, você também tem é, o governo perguntando, mandando o ofício para o CONIF, mandando fazer um levantamento de quais instituições iam retornar ou não. Nesse entre já estava sendo discutido esse plano de biossegurança. E o, o título do plano era biossegurança. A comissão era de biossegurança. Até então, não tinha esse título. Nome, plano de retorno às atividades, era biossegurança. Aí sai uma resposta do Conif e coloca lá que o Instituto Federal Fluminense já é, estava planejando voltar só em 2022. Aí foi uma repercussão. Para aí, né? como assim? Você está discutindo o retorno, mas já decidiu? Está discutindo na comunidade, no colégio de dirigentes, mas já decidiu? Não, foi um erro. Aí foi retificado. Olha, não está dizendo que a gente vai voltar em 2022, não. tá? Não está definido isso, não. Estamos discutindo. E aí, de repente, pluf, brota... Olha que capa bonita. Um designer fez essa capa. Gente, o que, que está o aparecendo? Um aluno passando a
0: carteirinha. Já estou voltando. O, aluno passou
1: na o que, que está aparecendo? Que esse título foi bolado planejadamente para induzir a comunidade à convicção de que estamos prestes a retornar, a diminuir a pressão, mas, na verdade, só vai voltar em 2022. Sim. Porque o lema, você vê assim, plano de retorno, vamos voltar como, quando pudermos voltar, vamos discutir primeiro como... Tem uma contradição aí, porque a pressa de você soltar um plano de biossegurança com o título de plano de retorno, isso foi questionado diretamente pela professora Kissler. Por que esse título? Esse t... Ela foi hermosa, está gravado. Esse título vai induzir a comunidade ao erro. E aí, do nada, o presidente do dia defendeu taxativamente que fosse mantido. Ninguém mais falou nada. Só o presidente do conselho do dia, o professor Helder, defendeu. E aí, depois, ele ainda fala assim, não, eu não voto, mas eu acho... Aí a professora não falou de novo, mas no final ele, que reconheceu que não voltava, era presidente substituto, ainda voltou e insistiu de novo, né? e aí deu a volta, né? no final ficou o título. Isso não é à toa, essa cronologia, esse título tem uma lógica, não nos enganemos. Tem um propósito por trás disso, é diminuir a pressão da comunidade, mas já aparentemente... Gente, Olha só quanto tempo se levou. A justificativa que foi dada é de que demorou para poder incorporar. Eu acredito. Mas quantas coisas do IFE, quando teve vontade, foi publicado no mesmo dia? Nesse meio tempo, já se ganhou. Eu fui olhar lá, Ricardinho, conferir. Realmente, a partir da publicação, ganhou 11 dias. Ora, dois meses a partir do dia 20, vai cair em 20 de novembro. Oh, nós vamos voltar em 20 de novembro? Para o presencial, não. Então, volta só o ano que vem. Então, assim, para mim está tudo armado. Eu Para se entendo, só voltar né? em 2022. O problema é esse? Não. O problema é tratar a comunidade como se ela fosse idiota é levar todos nós e os nossos estudantes a essa insegurança, a essa instabilidade, onde as coisas parecem que são, mas não são um título que acidentalmente induz uma convicção, mas que não é. Então, gente, isso. Não pode acontecer. Nós somos, nós viramos uma fábrica de desinformação numa instituição de ensino. Fala sério.
2: Pode falar, ela. Não, eu estou até procurando aqui no, no Google, né? Qual é a definição de plano? Porque existe uma diferença aí, eu não sou da área, de sutil de plano, planejamento e tudo mais. Mas plano induz, assim, na minha opinião, mas depois eu posso até confirmar aqui na pesquisa, induz data. Plano sim. induz plano? data e
1: plano é de ação.
2: Plano é de ação, induz um cronograma. Então, não adianta... E
1: assim, gente, economia, concretamente... Economia de... pode, pode... Ah, e, pode... e lembrando
0: que ele foi aprovado a toque de caixa, é, não, não cumpriu o regimento
1: do A discussão do não geral. foi a toque de caixa, a comissão levou muito não, tempo, sim. ouviu muito... Não, eu, eu não estou discordando de você, não, só estou esclarecendo para quem está nos vendo, nos ouvindo, que ninguém está dizendo que a comissão fez a toque de caixa, tá dizendo que foi aprovado no conselho superior a toque de caixa e foi Sim. mais do que a toque de caixa, é impressionante, no apagar das luzes, literalmente.
0: Nos últimos dias do mandato, foi feito, de, é, passou o prazo regimental do, da reunião que é o regimento do, do conselho superior permite uma reunião de três horas, mais uma hora a mais, caso fosse necessário, ele foi chegou quase a cinco horas de reunião, sem coro que até o próprio presidente do Conselho lá e a secretária falaram que não tinha um e aprovaram um documento de tanta importância. Será por quê? Eu fico na dúvida. Votaram porque, assim que...
2: mesmo, né? sem coro, não né?
0: Não, não votaram, né? foi, foi consenso. Porque se tivesse votação, é, não teria coro. coro. É, então, é, é muito complicado. Mas é como tem sido prático no Conselho Superior. Não será mais. Né? Mas tem sido prático, sim. A gente vai, se Deus quiser, mudar essa, essa realidade. Deixa eu só e passar é só a mensagem. Votar? Vai,
1: Tudo. fala
0: professor Alexandre Elias, que mandou mensagem para a gente, parabéns. E a prefeitura de Macaé recomendou a mesma coisa em relação a cabelo, brincos e colares. Ele mandou aqui a mensagem, só para não passar em branco. Era no
1: início da pandemia tinha muito isso, né? Não se sabia o tempo de duração de vida né? do, do, do vírus sobre as diversas superfícies, né? Depois é. de tanto tempo, a gente ficou trancado dentro de casa e até se colocou. Então, assim, é, de fato, lá no início da pandemia se discutia, e não estou dizendo... Né, que não, não tem que ser. Né? Mas na administração é, pública se coloca muito a questão do seguinte, tudo, toda ação na administração pública tem um custo. E aí a minha dúvida é, quem vai fiscalizar essas pessoas? E claro, é uma recomendação, não é uma proibição. Recomendação é recomendação. As pessoas seguem ou não. E é óbvio que você tem que recomendar as melhores práticas, né? Porém, sim. na prática, a gente não vai conseguir nem medir a temperatura. Quanto mais visualizar, verificar essa questão né, é, do cabelo, etc. e tal. Então, assim. É um, 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 um manual de biossegurança espetacular.
0: Sim, sem dúvida.
1: Pelo que eu li, eu dei uma lida rápida, tá? mas eu vi sim muito detalhado, muito bem embasado. Mas agora é a questão, como? Como nós vamos implementar essa biosegurança? Óbvio que o problema não é a diretriz correta. Né? A gente não está dizendo que é para mudar a diretriz, que é a correta, porque eu não consigo operacionalizar. Você tem que fazer o que é certo. A questão é, como faremos agora? Porque, concretamente, a gente tem uma resolução, cronologicamente, a resolução CNE que regulamenta esse retorno ao híbrido, tal, 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 nós já temos a resolução das APNP do IF, que é a resolução número 10, que é a parte pedagógica. Nós já temos a parte da biossegurança, que é a resolução 54. Agora só falta o quê? O como. Vou personalizar. O como. Sim, né? que aí já, e já tem já esse mudando. prazo de dois meses e que eu vou enfatizar o que o Thiago falou. É uma recomendação de dois meses, mas pode ser Sim. antes.
0: Ou mais também.
1: E aqui também não estamos defendendo o apressamento.
0: Sem, sem dúvida. Né? É só porque...
1: Mas é só essa história para boi dormir, gente. Vai me desculpar, não tem mais paciência, não.
0: vai é. Parece
1: que tem tá escrito na nossa testa que a gente é otário.
2: Parece mesmo. Eu até pesquisei aqui, Ricardo, só para a gente fechar esse tema, só para... Eu disse que ia pesquisar aqui a definição. Eu vou ler aqui rapidinho. É, o planejamento consiste no processo de tomada de decisões, que o plano é a formalização dos diferentes momentos desse processo, ou seja, consiste na sistematização do processo de organização da ação a fim de atingir o um objetivo proposto. Então, assim, resumindo é, todo esse tema, não adianta lançar um documento com nome plano para um dia depois começar com um o modos do IF de como e não quando. É isso, Resumo, viu? o que
1: é o plano? É o conjunto de três resoluções. A das APNP, que é a parte pedagógica, a de biossegurança e a do como. Só que né, é, é o fa a famosa inauguração da pedra fundamental. Né? Inaugurei o quê? A pedra fundamental. Né? Nada. Cadê? O plano de retorno. Não tem plano de retorno, enquanto não tem como... Não tem retorno. Se não tem retorno, não tem plano, gente. O plano precisava primeiro do como, antes de você lançar esse título bonito. Por isso que induz a comunidade a essa insegurança.
0: O erro. Mas a ideia é essa. Quanto mais desinformado, melhor.
1: Eu então, sou a gente... de humanos. Ciências sociais não acreditam em coincidências.
0: <risos> Eu sou da, de, das exatas, né? mas a gente vê isso todo dia. Aí o que acontece? Então, só para concluir, né? esse, esse plano na verdade é um grande manual de biossegurança muito completo, que traz todas as diretrizes que deverão ser feitas pelo pessoal da limpeza, pelos alunos, pelos docentes, administrativo, todo mundo. Tem também os relatórios que, os, que as comissões é, locais de biossegurança deverão preencher para você poder passar de um estágio para o outro. E depois disso vem esse como, né? que até na reunião lá, até, acho que o Carlos Arthur falou, não, a gente vai ter que discutir ainda, não garante a o retorno, e baseado nisso, eles começaram a criar um grupo de trabalho. A gente tem que dizer da onde vem esse grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho vem da conversa que já vem no colégio de dirigentes, algumas reuniões e que são fechadas. Colégio de dirigentes ampliado entre eles, mesmo deram algumas vagas para alguém assistir, mas foi uma reunião mais uma vez fechada e sem ata. Então a gente não sabe o que foi discutido lá. E disso eles criaram GTs, pediram aos camp para mandar alguma indicação e criaram um GT, começou, a gente teve uma reunião, eu estou nesse GT também, é, começou na semana passada, a primeira reunião, foi uma reunião bem geral, em que tem uns temas, né que a Luciana até pegou os temas que eu vou deixar aqui para vocês verem, mais ou menos, quais serão os temas, mas que a reunião no final falou muito, falou disso, daquilo, mas não chegou em nada muito fechado, ou seja, vários grupos de trabalho, agora serão mais, são 11, é, que vão se reunir para debater vários temas, que não, não vai ter tempo de a gente discutir cada um deles aqui, mas o legal é que eles soltaram uma notícia, são 11 grupos, vai ter grupo sobre servidor, vai ter grupo sobre aluno, vai ter grupo sobre a parte acadêmica, sobre infraestrutura física, sobre compra de, de materiais, tá? são 11 grupos. Só que esquecer dos alunos, dos estudantes. Até viria uma estudante aqui participar, uma representante do Consup, a Júlia, viria participar do nosso programa, mas ela teve um problema pessoal e não pôde vir. E o que acontece? Os estudantes estão lá na matéria, no, no site do IFE, que foi compartilhado até no Conselho Superior pelo próprio reitor, a matéria que técnicos, administrativos estudantes e docentes estão se reunindo em grupos de trabalho para discutir o retorno seguro à presencialidade. Só que os estudantes não estão no grupo. Aí questionei lá no grupo que está todo mundo. Quem, quais são os estudantes que estão aqui? Ninguém respondeu. Aí só depois que uma, uma chefia, porque por que pareça, o grupo trabalha trabalho sempre tem alguém da reitoria que comanda o grupo, que, que direciona tudo, falou: não, separou os grupos, perguntei de novo. Gente, abraço a listagem de todos os membros em cada um desses GTs. Quem são os alunos que estão na comissão? E me respondeu que não tinha aluno. Aí eu coloquei no Conselho Superior, os, os estudantes lá pediram para entrar nesse tal grupo, aí, agora que estão movimentando
1: para ter alunos. Aí, estudante. rapidamente, no mesmo dia que você perguntou, pouco depois, mandaram um e-mail para os diretores pedindo indicação de estudante, mas sem dizer quantos. Né?
0: Então, fica aí a transparência, nossos colegas estudantes, é, é bom vocês participarem, compartilhem esse vídeo com outros estudantes, a gente vai ter, na semana que vem, outro programa. Vamos discutir mais ainda em torno desse GT. Alguns deles vão se reunir essa semana. Eu mesmo tenho reunião, se não me engano, quarta-feira pela manhã. São tantas reuniões que a gente fica perdido. Mas acho que é quarta-feira do GT. Então, vamos acompanhar. Entre em contato com seus diretores para vocês conseguirem essa indicação, saber quem foi indicado a participar. Se tem indicação, nós vamos fiscalizar. Vamos ficar de olho lá para ver se realmente entrarão estudantes nesses GTs. Mas que fique claro que não estariam lá. Mais uma vez, só estariam na notícia. Que está sendo debatido, como é sempre muito bonito, né, Luciana? Né, ah, que está todo mundo participando, tem muita conversa com a comunidade. Não tem. É blá, blá, blá. Deveria
1: isso. haver um décimo primeiro mandamento. Não usarás o nome dos alunos em vão. Porque no discurso é sempre citado. Mas na prática não é bem assim. Aí você vê lá no grupo do ZAP mesmo, do Conselho Superior, uma defesa da importância da paridade. Aí, quando a gente vai defender a paridade, ah, mas os estudantes têm que ser paritários. Gente, os estudantes, muitas vezes, nós estamos aqui a trabalho. Tudo que a gente faz pela instituição é nosso trabalho. A gente tem como justificar, olha, não fiz isso do trabalho porque estava fazendo isso outro aqui do trabalho. Os não isso
0: o informante facilita para horário de folga.
1: Não, aqui é fora do horário, é folga, isso aqui não é, é institucional. Então, você... E aí, mas os estudantes, eles têm uma sobrecarga. Alguns estudantes, por exemplo, dos, dos ensinos integrados, eles muitas vezes têm dois turnos. Os outros estudantes, do subsequente ou do concomitante, muitas vezes trabalham, do proeja, trabalham, dos superiores... Muitos também trabalham, nem todos, mas alguns do superior, inclusive, têm uma demanda também quase integral de cargo horário. Então, os estudantes têm dificuldade de, de participar. Então, gente, diz essa, essa preocupação da paridade, só na portaria, e olhe lá, porque, neste caso, nem, nem mesmo na composição é, formal do grupo houve essa preocupação, se você, Ricardo, não tivesse questionado e cobrado. E aí... Quando tem, é só uma preocupação formal. É para constar, é para fingir, é para dizer que se preocupa. Porque quando a gente defendeu, olha, tem que ter aluno em todas as comissões de todos os campos. Ah, não, mas aí tem a paridade. Eu quero saber o seguinte, essa preocupação com a paridade na hora de começar a reunião, se não tiver pelo menos uma representação paritária, paritária de docentes administrativos e alunos, eles vão parar a reunião ou vão fazer de qualquer jeito? Preocupação não, com é paridade eu... na portaria. Preocupação com a paridade tem que ser no debate, gente. A portaria não é nada papel. É uma oficialização que é importante para dar transparência dos os atos da administração pública, mas o conteúdo é mais importante. A forma, a portaria, ela é o, a origem, o princípio, a base, o início daquilo que é mais importante, que é efetivo, a efetiva participação dos estudantes. Então, efetiva participação paritária não existe e ninguém se preocupa com isso. Pessoas que fazem fala de defesa da paridade, na hora H, não se preocupam com a paridade. Então, cadê a paridade efetiva? Vai começar esses GTs com a presença? Ah, mas não pode parar os trabalhos porque a pessoa não compareceu. Mas você deu todas as condições daquele estudante comparecer? Você se preocupou quando aquele estudante falou que não poderia comparecer naquele dia e marcar um outro dia, um outro horário em que ele pudesse?
0: Até porque é a primeira reunião. A primeira reunião foi marcada com menos de 24 horas. Foi marcada ah, à tarde ui, pro outro dia maravilha. de manhã. E depois, assim, meia, acho que uns 40 minutos, uma hora do início da reunião, a gente foi avisado que a reunião seria remarcada para sexta-feira. Então, na terça-feira à tarde mandaram um e-mail para a reunião quarta de manhã e depois adiaram, na manhã da quarta-feira, adiaram o problema de saúde do caso do Arthur para sexta-feira. E ele não apareceu na reunião sexta-feira.
1: E aí, olha aí, só, qual é a minha questão, minha grande preocupação? É o seguinte, tá claro para mim, minha opinião pessoal, tá claro para mim que a gente só volta em 2022. A minha questão é, esse tempo vai ser usado para, de fato, ouvir a comunidade? Ou... Vão fazer como sempre fazem, usar o discurso, o argumento do tempo, do prazo, da comunidade, da pressão, para poder pular a etapa de ouvir a comunidade. Ouvir a comunidade não é comunicar a comunidade em forma de webinar. Já começa por aí. Então, tem que pensar essa metodologia efetivamente participativa, porque adoram ensinar o professor de como trabalhar com metodologia ativa, de metodologia participativa, para os estudantes. Sabe aquela história? Né? É... Quem não, 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 é... não sabe fazer, quer ensinar os outros. Né? Então, a reitoria para para ensinar os professores com vários manuais, reuniões, webinar, de como fazer participação ativa na sala de aula. Eles não fazem participação ativa da comunidade, Está ensinando o quê, se não sabe fazer? Então, vai, para mim, minha preocupação é usar o argumento do tempo para cortar a participação da comunidade, mas procrastinar para o ano que vem. Ou seja, nem esse tempo que a gente tem que poderia ser usado para uma participação efetiva vai ser usado? Essa é a minha questão.
0: Não será, com certeza
2: não. Tem alguma coisa para falar, Iago, a respeito do GT? Não, é... é. É, eu acho assim, no papel é tudo muito bonito né? e, na, e olha lá, é, na prática nada funciona tão bem como deveria funcionar. É, o meu medo é o mesmo da Luciana é, se a gente lembrar lá do ano passado quando, é, março não, vamos esperar um pouquinho que, que no máximo e maio volta aí chegou mais, não, vamos esperar mais um pouquinho que a pandemia vai terminar até junho julho aí chegou julho oh, é, tá meio estranho, mas vamos esperar mais um mês quando chegou agosto piscou o olho, a PNP estava publicada. E, e, e a escuta da comunidade, como a Luciana bem pontuou, foi o quê Webinar 9 da manhã, Webinar duas da tarde e Webinar 6 da noite. Três webinars no mesmo dia. Né? Então, era um webinar terminava, era outro, terminava, era outro. Botou três webinars por dia, no outro dia tinha duas, outro dia tinha uma, no outro dia tinha mais três. Enfim, foram não sei quanto. Em uma semana, uma semana fez todas e um dia depois, dois dias depois, publicou o documento. Teve o tempo da relatoria, publicou. E eu tenho medo de acontecer a mesma coisa. É, assim, pode ser ano que vem? Pode, mas eu também acho que, é, é, dependendo da pressão externa, o processo vai ser bem mais corrido ainda e eu não iria me surpreender se chegasse ao final do mês que vem e tivesse um documento, os mesmos moldes da PNP, é, regulamentando esse retorno para novembro, né? com essa suposta disputa aí. Porque é lá pelo legal. GT falaram assim, dois, é, duas semanas, né? Então, o GT começou sexta passada, foi o dia na sexta é. passada. Deixa eu olhar aqui no calendário. Deve ser mais ou
0: menos duas semanas para discutir no GT, depois 20, vai ter uma, uma reunião de relatoria e depois vai... Provavelmente vai... Um superior, da, da é... É. É, Se é... tiver... Cada GT que vai definir, Sim. se vai
1: ter essa escuta. Gente, o governo federal tem uma ferramenta fantástica para realizar audiências públicas e, e assembleias. Assistente. Uma ferramenta super participativa. Por que, que o governo federal disponibiliza isso? O governo federal. Nós somos uma instituição federal. E a gente não usa, a gente prefere fazer em forma de webinar. Não. E ninguém participa. Se a ferramenta está pronta... Ninguém vai ter o um trabalho, né? porque aí não, o pessoal está sobrecarregado, não tem como desenvolver a ferramenta. Não, a ferramenta está pronta. E outra coisa, gente, vamos convir. É isso, eu, e meu medo é esse mesmo que você falou, Iago. A gente está concordando aqui. É, é, depois você repete para mim o lema, por favor, que eu sou péssima de lembrar com as palavras é. exatas. Mas é isso. E quanto fica fazer, o lema? Como é que é o lema? Primeiro discutir o como fazer.
2: Antes do quando fazer
1: antes do quando fazer. Aí, enquanto fica engabelando a gente, falando, primeiro vamos discutir o como, primeiro vamos discutir o como, primeiro vamos discutir o como, aí depois acelera. Quando, gente? Novembro, dezembro? Quando nós, professores, estaremos fechando os diários? Quando nossos estudantes estarão se descabelando, fazendo as provas finais? Nesse momento em que docentes e alunos não conseguem participar de nada, nada, é quando vai efetivamente decidir? Tá difícil.
2: Roda aí, no, roda aí nos bastidores, roda aí nos bastidores, e esse documento vai para apreciação do Conselho Superior por volta do dia 20 já, de, de setembro. Setembro, não, perdão, outubro. Tá? Então, a, a, internamente, né? internamente, um calendário às é, é, obscuras que a proposta é que esse documento seja aprovado no Conselho Superior, faltando 10, 7 dias antes de novembro. Para dar conta... Vou, vamos ver como... Porque no GT, a minha
0: preocupação sempre passada é de GT é você só homologar algo que eles já trazem pronto. Então, a gente vai ver, semana, essa semana vai ter reunião, porque se é, já é, tiver algo... parte
1: do pressuposto de que apresenta o Consulp, o Consulpe no mesmo dia aprova, né? Não tem não, mais debate, não, não existe democracia, não. é carimbador. Não
0: não vai ser mesmo não vai ser mesmo, Eu já vou passar e aí lá. a
1: culpa ainda vai ser dos conselheiros olha, Sim. a culpa de ter atrasado é dos conselheiros sabe por quê? Porque eles leem os documentos desculpa aí a gente vai ler
0: e se tiver que atrasar vai atrasar, que eles façam o trabalho direito que consulte a comunidade primeiro, porque a gente pode também pedir tempo para consultar a comunidade
1: minha então... defesa é essa se não ouvir decentemente a comunidade a gente conduz a OITIVA pelo CONSUP mas Sim, tem tentando. que ouvir a comunidade
0: Perfeito, Luciano. Mas ó, a gente já passou muito da hora, já passaram dois minutos e a gente tenta já sempre fechar com uma hora. Com reunião. <risos> você tem reunião. Aí semana que vem a gente entra de novo nesse assunto. Peça todo mundo para seguir a gente nas redes sociais, né? Lá no Linktree tá passando aqui embaixo do vídeo. Linktree/barra coletivo facilita. Lá você tem todos os links nossas redes sociais. Se você quiser ouvir também em forma de podcast, esse programa vai estar mais tarde já em forma de podcast nos melhores agregadores. Agradeço, Iago, aí, pela presença. Espero que você possa participar mais vezes
2: conosco. Tá Obrigado aí, pelo convite. Foi um prazer. Aí, é a... Muito
1: bem-vindo. E também o Ricardo, coitado, ele se sentiu muito solitário no programa passado. É, foi aí. Bravo, Agora foi ele quer é mais gente. É. Tem que ser assim. E a gente ainda tem que trazer os estudantes. Foi um compromisso. Sim, vamos
0: trazer. Se Deus quiser, na próxima semana, para a gente continuar nesse assunto. A Cristina está agradecendo as informações. Agradeceu a Alexandre Elias também, Cristina, o Garcês participar. Alexandre
1: Elias, Garcês
0: muito obrigado. Infelizmente, o tempo é curto, a gente também não pode é. passar muito, senão vai, vai alongar demais, as pessoas não vão querer assistir depois, mas vamos debater isso mais para frente. Tem que tá ser igual novela
1: também, tem que deixar é. um assunto para terminar no próximo episódio.
0: <risos> um abraço para todo mundo aí, até, abraço. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau,
1: tchau, gente. Até semana que vem.